0: Madrid, oh,
1: I think must
0: oh <laughs>
2: <it>. Correspondentes Premier.
0: <laughs> that would
3: be very nice. Pessoal, correspondentes premier de volta no pub de Cumbentown, finalmente. E hoje eles não estão tocando aquele rock. Hoje é o barman mais eclético. que É,
4: é o primo do João é, que veio.
3: Ou seja, é a última vez que a gente vem gravar aqui. <risos> Senise. Come on, man. Come on, Bacon. <risos> Olha, Nathalie Giedra está aqui também. Sim, senhor. Veio direto da Winter Wonderland. Seu lugar predileto em Londres?
4: Viemos os dois. Oh, eu adoro a Winter Wonderland.
3: Nossa,
5: a Winter Wonderland abriu aqui faz uma semana. Uma ou duas. E ela já foi duas vezes.
3: <risos> Isso mostra bem como... Eu
4: gosto. Como é ela um gosta parque de bem.
3: diversões para o Natal. Vai. É
4: um parque de diversões barra feira de Natal... Barra, lugar pra comer, beber, gastar dinheiro com brinquedos por, que você Por falar não... nisso,
5: você foi duas vezes, o que você consumiu duas vezes na, na Winter Wonderland? Crepe. Crepe, é pra isso que ela vai, ela vai pra comer <risos> crepe de Nutella,
3: é isso.
4: Crepe de Nutella com Kinder Bueno, recomendo.
3: Ó, oh, tá aí, recomendações, do <risos> correspondente, prêmio.
4: A gente jogou uns joguinhos hoje, Sa perdemos todos. Perdemos todos. <risos> uma era uma corrida de pinguins, nós fomos os últimos.
3: Que sensacional.
1: <risos> Ridículo. Um casal no, no, realmente... Oh, é. eu,
3: eu também tenho uma história um pouco infantil que, de bastidores que eu vou compartilhar mais tarde. Ai, que medo. É, Na, é, é bem infantil. <risos> Mas é muito de realidade de bastidores. Mas primeiro eu queria registrar também a ausência do nosso querido Ulisses Neto, mais uma vez. O que, que
5: eu posso daqui, dizer? Daqui a pouco a gente nem registra mais a ausência dele. A gente registra
3: só a presença, porque a ausência... <risos>
5: É. Ele,
4: ele é só para participações especiais.
3: Continua é. no Brasil, é. na cola do Daniel Alves, fazendo um especial inacabável.
4: Comprando quilos de paçoca pra gente. É. Quilos.
3: Ulisses, qual é? Mas enfim, mais uma semana de Premier League. Tá, a Inglaterra está parecendo o Brasil com essa dança do, de cadeiras dos técnicos, né? O negócio tá intenso aqui, hein? Pô, que coisa louca, né? Toda semana é um. Ou mais. Ou mais, né? É. E muitos podem cair ainda. É, alguns se salvaram por pouco uh -huh. nesse fim de semana. Outros eu acho que só estão
5: esperando passar uma sequência muito difícil de jogo para mandar embora também. A gente vai falar de todos eles, então, né? Então
3: vamos, Ó, a gente vai conduzir esse podcast, então, a partir dos técnicos, em vez de focar nos jogos, é isso? É, é justo,
5: né? Começando pelo, pelo Arsenal. Puta, que mandou embora o Nai na sexta-feira? Sexta-feira passada, né? Foi, foi, foi depois. Na quinta,
4: né? Não, foi na sexta, foi na foi na sexta porque o jogo no, foi na quinta, ah, jogou na quinta, é, quinta, é, quinta Copa na sexta e
5: o Lindbergh já treinou no sábado.
4: Não, o Lindbergh treinou, treinou na, na sexta. É,
5: uhum. E jogou no sábado.
3: E o Arsenal segue sem vencer. Bom, sobre o Nai eu queria dizer que é uma pena que o cara parecesse ser gente boa e acredito que pode fazer algum bom trabalho em algum lugar mas não acha... não realmente quer dizer pena por ele assim né mas eu concordo com a demissão é... já tinha perdido o apoio da torcida pelo jeito jogadores também não estavam muito convencidos e os resultados estavam horríveis não tinha não mostrava Evolução, não mostrava um plano claro. Dançou. Mas. É, eu não gostei muito da primeira escalação do Lumber. Não. Não gostou? Eu não gostei. Por quê? Ah, mano. Mustafa é. não pode jogar. <risos> foi, uma, foi um show de horrores ali na defesa do Arsenal como... Ah, mas tem, tem sido a temporada é. inteira. É impressionante, né? Mas eu acho que ele não pode escalar Mustafa e Chaka. Tendo o Sócrates e o Torreira no banco. Não, eu, então eu achei. Já, eu aí me preocupa um pouco essa chegada do, do Lumer.
5: E é engraçado assim, voltando aos técnicos, eu concordo que, do jeito que tava, não dava para segurar o Nai, mas acho que to, todo mundo concorda com isso. Sim. Só que chama a atenção que fica claro que o, o Arsenal não tem nenhum plano, né? Porque O, o Arsenal não queria mandar ele embora. Não né? queria mandar embora e, e não sabe o que fazer agora, porque o Leonberg nem ganhou o jogo contra o Norwich e já tá se falando que. Se ele se mostrar
3: capaz, ele vai permanecer no cargo. Até o fim da temporada, Até né? o fim da temporada, então, mas... Mas isso indica é... que, que os, os principais técnicos que eles gostariam de contratar não, não estão disponíveis agora.
4: Não, o que Talvez, eu achei né? engraçado é que quando o Nai foi demitido, você já sentiu um clima de não é urgente a procura por técnico, sabe? É... Ficou muito claro. É, eles falaram, ah não, o Lundberg vai, vai ocupar interinamente o cargo, enquanto nós procuramos o melhor perfil de profissional, aí começou aquela especulação toda, e agora fortalece essa, esse, é, eu falei essa isso decisão de, do Lundberg poder ficar.
5: Meio que comparando com o Tottenham, o Tottenham é. mandou embora o, o Pochettino, no dia seguinte Mourinho já foi anunciada. Até, a gente, até eu, eu achei estranho porque o, o Poquetino foi mandado embora no nono dia de break, né? Foi no break internacional. Então você para pra pensar, você fala, ó, planejamento zero, né? O break já tá quase acabando e aí eles mandam embora. Mas ficou claro que
3: esse período aí eles estavam negociando com o Mourinho e quando finalmente fecharam com o Mourinho, mandaram o Pochettino embora. E disseram também que estavam... Querendo convencer o Poquetino a sair e ele ficou segurando e Ele ficou né? Sim. segurando, é. é. Ele ficou então, pro... te... Mas assim, você via um plano já, já ficou claro. É. Eles queriam mandar embora o Poquetino
5: e queriam o Mourinho. Agora o Arsenal mandou o Nai porque ficou insustentável a, a situação e não sabe o que fazer. Então, não, mas... No fundo, eles estão torcendo pro Lilbert e bem, que aí eles não têm que trazer um outro técnico, não tem que pagar um salário maior, não tem que pagar uma multa se for em
3: outro. se for é. tirar o um técnico de outro clube. É que eu acho que também tem o fator de que o. É... Eu sempre ouvi falar muito bem do Lundberg e o trabalho que ele fez no Arsenal. Desde no a temporada passada, no Sub-23, ele foi muito elogiado. Tanto que foi promovido né, essa, nessa temporada para virar auxiliar do, do Unai. E aí você já tem um cara ali que conhece todo o elenco, pelo jeito que se dá bem com as pessoas, né, é bem visto pelo, pelo clube. E tem esse fator, que nem o Lampa, do Solskjaer e tal, que teve de ser um herói do clube, um cara que tem uma... É um afeto da torcida, então Indicação, você já chega com uma conhece. boa vontade. Então ah. a torcida já vai levar tudo... No... O cara vai ter o apoio da torcida, né pelo menos no início. Então acho que isso é um, um fator que influencia também essa... Não ter que sair correndo atrás e, de um cara. E é engraçado ver
5: essa tendência né de clubes grandes da Inglaterra buscarem ex-jogadores e ex ex-jogadores que ainda não se firmaram como técnico. E né? todos pelo na mesma época. né Todos na mesma época, todo no, todos no começo de carreira. A verdade é assim... Não existe nenhuma prova ainda que isso vai dar certo, né? O Solskja, é, a gente pode dizer já que dificilmente não está, é, não está dando certo. O Lampard é muito cedo ainda, né? O Sim, Lampard começou tem a temporada mais ou menos, aí teve a, aquela sequência de resultados impressionantes e, um, e uma performance muito boa, mas já está dando uma caída. Então, não se sabe ainda, né? Então, os times apostando nisso, mas sem saber se vai dar certo, assim, né? Assim, é uma aposta, realmente.
3: É, mas enfim... Aí tá o Arsenal, então, com o Fred Lundberg. Eu gostava era da música dele. Você conhece? Conheço. Você, você, você postou isso no, 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 po, no Twitter a... também, né? Postei. Postou. É. Canta, é, que... Tem que
5: cantar. Tem que cantar.
3: cantar. É, é, aquele é... Eu, nunca... Eu, go... Eu sempre gosto muito de uma música quando não tem vários times que usam a mesma música. Eu também, que porque vocês... é, uma... é irritante, né? Os, aqui os times é... usarem as mesmas músicas. Pô, demais, né? É. E aqui... É... A que a gente ouviu no começo aqui do episódio pro Mourinho É uma que eu já ouvi em outros, outras ocasiões Mas a, a do Lumberg eu não lembro outro time usar depois disso Que é o, o ritmo da... Uma música que o Frank Sinatra cantava Acho que era do Frank... É, Frank Viale and the Four Seasons Frank né? Viale and
4: the Four Seasons
3: É, aquela I love you baby É esse ritmo Só que eles falam, né? Como é que começa hoje? You're just too good to be true <laughs> Can't get my eyes off of you <laughs> Mas aí, aí é o... a música do Astro é I love you, Freddy Because you've got red hair I love you, Freddy <laughs> Because you're everywhere We love you, Freddy You're Arsenal through and through
5: Não, ele já parou porque só canta é a primeira, aí depois já, no,
3: no Emirates já param de cantar. Já que, é, a torcida. <risos> ele pintou, <risos> ele, pintava, ele pintou o cabelo de vermelho, né, uma temporada. Sim. Aí tinha essa... cabelo vermelho. Ele, primeiro, ele tirou era uma foto figura sexy, né? Um é, caramba, ele, né? Ele fez propaganda de cueca não é, foi?
4: Propaganda de cueca, uhum. e tudo
3: mais. E agora é só trocar o Red Hair por No Hair, né? Que...
4: <risos>
3: que tá tranquilo.
5: Mas você, você, você como torcedor do Arsenal, você sente,
3: você acha que que ele Eu pode não. dar certo? Não. não, não, não botei muita fé não.
4: Mas quem se contrataria?
3: se eu pudesse Olha, a gente te manda, João, aqui. Né? Nada, <risos> nada combinado isso. <risos> se eu pudesse <risos> escolher é, qualquer pessoa, eu pegaria, por exemplo, o Brandon Rodgers. Mas não é realista achar que ele vai vir agora. Sim. Pode ser até que no fim da temporada ele viria. Aí é um outro debate se, se ele largaria o, o Leicester que vai classificar para Champions e tal, para um Arsenal que provavelmente não estará. Vai na brincadeira, não. brincadeira. <risos> Mas... É... Eu não sei, cara. Eu não sei se eu queria. Eles, eles falam de Alegre, Angelotti. Eu preferia pegar um cara tipo o Brandon Rogers com mais experiência... Uma experiência da Premier League. Talvez até um Ed Hall Que com o Bournemouth. É... O... o Bournemouth não é excelente, mas com o que ele tem nas mãos, ele demonstrou fazer um trabalho muito bom.
5: Eu, eu concordo com você. Eu, eu acho, primeiro, que o Alegre não tem o estilo de jogo do Arsenal. É. E segundo, que o Arsenal. A gente fala isso, mas a verdade é que o Arsenal ficou 23 anos com o Wenger Então o, o Arsenal nunca foi um clube que pega os medalhão, medalhões Aqueles caras que vêm pra ganhar uma fortuna Aqueles caras que já foram campeões em todos os lugares possíveis e imagináveis Então eu, eu, eu acho que o Brandon Rogers Apesar de ele ser famoso, ele ser um, um técnico estabelecido já Ele nunca foi campeão em um time grande Ele não é que nem o Alegre que vai chegar com cinco títulos de Série A E um, e um cara que todo o clube quer então, eu, eu, eu também iria mais por, por
3: esse outro lado, eu não, eu não
5: iria por um, por um técnico...
3: Falam muito do Arteta também, né? É,
4: exato. E, eu, e, é.
3: e falam então, muito bem dele aqui, é, nas, nas, nos bastidores, assim, apesar é, dele não ter... Ele, com certeza, já aprendeu bastante com o Guardiola, né?
5: Exato. Trabalha e ele e ele É um estágio conhece bom. Muito, é,
4: <risos> digamos que ele tem o estágio dos sonhos, né? Mas <risos> eu, eu brinco que é o, é o melhor, pior emprego... Não, é o pior, melhor emprego do mundo porque o Arteta é o cara que fica do lado do Guardiola e ele ouve o Guardiola reclamar sobre tudo, o jogo inteiro. Mas eu, eu iria pelo Arteta, porque ó, o Alegre, é, o, o lado bom dele é que ele monta defesas fortes, né? ele costuma resolver problemas defensivos. Só que ele teria um problema que foi muito criticado com o Nike, que foi a comunicação, né? Até o último dia, é, falou-se muito aqui na Inglaterra que o Nai tinha dificuldades em se comunicar, até internamente. Então, é engraçado
5: que o Nai chegou e todo mundo, e é verdade isso, ele estudava inglês o tempo sim. todo, mas não consegue, realmente as pessoas acham que é fácil assim, Ai, deve ser difícil. você, 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 gola, você mora na Inglaterra, então em dois meses você está aprendendo, você está falando inglês perfeito, mas não ainda mais quando você já é mais velho, né que você, é. quando você é novo você aprende as coisas muito rápido, agora quando é. você vai ficando mais velho é difícil, ainda com a preocupação de também... Não, e comandar um time, um clube gigante como o Arsenal, então ele acabou realmente até o final não, não se expressando tão bem.
4: Fala, falaram muito do Nuno, né? Do Nuno Espiritismo. É outro muito especulado, é. né? É, eu gosto muito, mas eu ainda ficaria com o quarteta. Eu acho que seria uma.
3: É, ex-jogador do clube também. Do clube. E o cara aprendeu. Com... Tem a mas, filo... mas vocês notam que o Arteta é meio. O Lumberg?
5: Tudo bem, o Arteta tem o. Tem o estágio com, com o Guardiola. Mas o Lumberg. Como o João falou, trabalhou no Sub-23, conhece a realidade do clube hoje e conhece muito dessa molecada aí que,
3: que tá jogando. Não, mas, então, eu, mas é que eu o, acho que o, o arteta... arteta tá se preparando pra isso há muitos anos. Eu sei que o Lúmer também já treinou o Sub-23, mas uma coisa é você treinar o Sub-23, outra é você ser o braço direito do Guardiola, né, cara? É. Que, porra, que tem um estilo, que, que é um cara que a gente sabe que trabalha muito intensamente... É, em termos de preparação, em termos de treinamento, e o Arteta comanda ali os treinos todo dia com o cara. É, eu realmente acho uma aposta interessante, mas a gente não viu ele como técnico, né, cara? É, e uma outra coisa sei. que eu acho que pesa muito hoje em dia, não necessariamente deveria ser assim, mas o, o, o técnico em um time grande como o Arsenal, e, e em times grandes da Premier League, o cara precisa também ter essa coisa da comunicação, mas um certo carisma, né, cara? Sim. Acaba pesando isso a gente vê isso a o que o Klopp conseguiu fazer no Liverpool tal muito também pela maneira de conquistar a torcida conquistar a imprensa é, o Nai não, o tinha, Nair nada não disso, tinha nada disso, é, né? nada
4: disso.
3: o poquetino é carismático apesar de as coletivas ele também sofreu um pouco com, com é, o inglês, o inglês também, e tal também dele não mas ele, é um, muito... né, ele consegue fazer uma conexão com a torcida é, e cada vez mais eu acho que isso faz uma diferença talvez o cara consegue salvar certas situações ali para você tem o apoio da torcida, as pessoas acreditarem em você, né? E, e indo só um pouquinho pro o jogo,
5: é impressionante como a defesa do Arsenal parece uma defesa de time juvenil, assim. Não,
3: brincadeira. O primeiro
5: né? gol, o é Buk pega a bola, ele tá cercado por quatro defensores do Arsenal, ele não tem ninguém para passar a bola. E o Davi Luiz é quem teria que dar o primeiro combate, o Davi Luiz fica cercando ele, mas muito distante. São quatro caras do Arsenal e ele, ele consegue chutar a bola no gol. E aí desvia, ainda né? dá um pouco de azar, desvia pra azar ainda no Mustafi. Mas é, o, é um absurdo tomar um gol como aquele. E no segundo gol, a jogada, como ela é feita, aquela jogada o Norwich Nor já tinha feito duas vezes a mesma jogada. De novo, recebe na esquerda, não tem ninguém pra passar, e rola, enrola, 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 espera alguém chegar, rola pra trás e chuta de fora da área. Foi assim, a, a mesma jogada foi tentada duas vezes no primeiro tempo. É. Pra, pra, não
3: dá pra entender como defensores profissionais o... Comete esse tipo de erro. E, e olha, o Leno ainda fez umas o baita foi, defesas. O Leno foi o melhor em campo. Norwich mereceu vencer essa partida. Hum. Empate de 2x2 em Carroll Road. Mas
5: eu falo, até, até o Arsenal levar o primeiro gol, o Arsenal estava jogando bem. O Arsenal estava jogando bem melhor começo, que o Norwich, pra é. falar a verdade. O começo do Arsenal foi bem bom, assim. O time trocando passes, com tranquilidade. Foi, o, o começo do Arsenal foi, foi bom, mas aí sofre o primeiro gol e fica aquele. Aquela ah. loucura de jogo, né? Que foi um jogo bem legal no final das né? contas. E a,
3: a, a batalha entre Alba e o time Cru com foi o muito pênalti legal. foi muito, legal, foi muito legal, né? legal. Porque o time Cru também cheio de marra, né, cara? Fica, ah, mas é assim que ele desestabiliza tira o Tira onda atacante, pra né? caramba, desestabilizando o ah, E Ele chegou tal. a pegar o pênalti. Defendeu o e... primeiro. E aí,
1: aí Imagina o... a raiva,
3: né? Aí quando o, Abba, o, Abba, o Alba fez o, o pênalti na segunda tentativa, também mandou ele ficar quieto, a torcida. É, esquentou esquentou. Mas eu tenho uma coisa pra dizer.
5: O Tottenham na grande crise, não sei o que lá. O Tottenham é quinto colocado já na frente do Arsenal. Parabéns,
4: Vamos falar de Mourinho?
3: aí. Vamos nessa, já puxou
5: pra essa. Já puxou
4: é, pra, pra essa. Bom, eu, eu estive no, no, no jogo no sábado. É, exato. É, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro, que tem uma empolgação da imprensa inglesa com o deleale está
5: ah, insuportável já que
4: eu acho que a gente tem que ter muita muita calma de verdade é, o Dele deleale fez um bom jogo tá é... Fe... vem fazendo bons jogos mas ele ainda está longe de ser o deleale que que despontou que que come... chegou a encantar até certo ponto foi bem fez gol gol um, um ótimo gol mas, é que a imprensa, gente...
3: no geral, eu acho que adora uma, uma, uma narrativa, né? uma história. E aí o Mourinho chegou, teve aquele incidente com o Adeliali, ele falou, ah, é você ou seu irmão? Seu irmão. Vamos lá, então, você quero ver você jogar e tal. E ele marcou um gol em cada uma das três vitórias, né? então...
4: Não, João, você não tem ideia. Depois do jogo, eu fui assistir a entrevista coletiva do, do Mourinho. As quatro últimas perguntas foram sobre o Dele ali Sendo que na primeira pergunta o Mourinho já falou: Ah, do Dele ali eu não tenho o que falar. E se ele tá produzindo, é. é isso, vocês vão ver em campo. E mesmo assim eles insistiram nas perguntas. E pelo só amor pra de contextualizar,
5: Deus. a coletiva depois do jogo na Inglaterra não é que nem no Brasil, que o técnico fica meia hora ah, se, é se não acabar. É. Não, você faz três, quatro, cinco, seis perguntas. Na sétima o assessor já falou: É a última. Então são poucas perguntas. Quatro sobre o Dele ali
4: Sim. É, e, e outra coisa, né, que a gente também tem que fazer um, né, levar em consideração aqui também nessa coisa de empolgação com José Mourinho, empolgação com José Mourinho, não sei o quê... O, o Tottenham, isso você já tinha falado também, o Tottenham continua mostrando os mesmos erros defensivos e contra o Bournemouth ficou muito claro no segundo tempo tomou dois gols que não poderia ter tomado, que foi realmente é, depois eu conversei com, com o Alderweireld e, e ele, achei legal o que ele falou, ele falou, ah, a gente depois de fazer 3x0 começou com passes especiais, ele falou, special passes é, não precisa, a gente tem que ir lá matar o jogo, não, não sabe, não, não não é isso. Então, o Totem ainda, né, sofrendo um pouco com, com com esses problemas de defesa. Aliás, vamos ouvir o Older falando sobre o jogo. Toby, thank you for talking to Brazil. Um, let's talk about some positives and negatives from this match. So first, the positives: uh, the team looked uh, very creative and very confident. And the negatives, of course, the two goals. Uh, so, what what did you take from this match, and and how upset as a defender are you that you, you guys couldn't manage to keep the clean sheet?
0: Yeah, like you said, I think we created a lot. I think until the three three nil, I think we control the game and then um, after 3-0 we started to do um, too many special passes and just we have to kill the game. I think the two goals is not up to the defense uh, by itself. I think it's the whole team who have to be much smarter to just to kill the game uh, try to play more possession, and, and only play the ball if you know for 100% sure. That's a good ball and not uh, try to do something special all the time. I think we, we created our own problems uh, the last 20 minutes.
4: Uh, two great assists from you! Uh, every time we get a new manager in a club, we're always looking for little details, some changes, some things that might be more encouraged. Are the long balls this case? Do you do you think you you play more long balls now?
0: I think you have to be you have to be selective about a about the passes you want to give. I think, of course, if you if you if there's an opportunity and there's a high line from the for the opponent, I think there is space behind and. I think uh, we have to uh, explore that. Um, if not, I think we we have to keep the ball and, and be good in the possession. So it depends on on which game uh, and how the opponent is going to play.
4: Uh, I know it's been only uh, a week or so, three matches, three wins, uh, and you you guys didn't have much time to train because you had midweek uh, Champions League. Uh, but what has it been? How has it been, uh, Jose's work, and what has it been like the main focus in in this first?
0: Of course, uh, like you said, it's difficult to train a lot because we, we play game, recover, play game, recover. So I think just small details, how we want to play in, in, in possession and when we lose the ball as well. I think, yeah, for the, for the first 70 minutes on, uh, very well, I think you can see the hand of, of the, the manager, but um, it is difficult in this uh, small period to, to, to change a lot. I think uh, this is a team who has a lot of qualities, we show that, um, we have to be small, a lot smarter, I think.
4: Bom, e além do dos problemas defensivos, eu tava muito intrigada para entender essa relação do torcedor do Tottenham com o Mourinho, porque no jogo contra o Olimpiakos não teve nada, né? Não teve festa, não teve anúncio, é, como costuma ter, né? Anunciar no alto-falante é, pra ele lá, receber os, os aplausos da torcida. E eu fui conversar com os torcedores, falar, ó, oh, e aí? Vocês estão empolgados ou não, né? E de uma forma geral, os torcedores, eles estão felizes que o Mourinho tá lá. E alguns deles até falaram, poxa, eu queria que ele fosse anunciado. A gente tava na expectativa que fosse no primeiro jogo dele de Premier League, o que não aconteceu, novamente, né? Mas os torcedores falaram, não, ele é o nosso cara agora e a gente tem que estar tá aqui apoiando ele. Mas existia um temor de que se ele fosse chamado, se o nome dele fosse anunciado no alto-falante... É
0: e aconteceu Exatamente,
4: né? alguma vaia. E eu vi isso de vários torcedores. Não, acho que eles ficaram com, me com medo do, do Mourinho ter algum tipo de rejeição. Não sei se foi um pedido do Mourinho. Eu não acredito nisso, tá? Que foi um pedido, o Mourinho pediu para não ser anunciado no alto-falante. Eu acho que não foi o caso. Mas também uma outra curiosidade, lá no estádio do Tottenham, é, durante todo o tempo... É... Que o Poquetino esteve nesse novo estádio. Tinha uma bandeira da Argentina com uma foto do Poquetino né? Que, que tava... Tá ainda. Que tava no jogo contra o Olympiacos Esse jogo não tava mais. Ah, tá. Não estava mais. Então... É, eu acho Mas normal, assim, É normal, né? é normal. Tem... É normal. Mas eu achei a, só curioso. A, a
5: torcida do Tottenham vai gostar do Poquetino para sempre. A não ser que ele vá treinar o Arsenal e seja campeão no Arsenal. <risos> Ou no Chelsea.
4: O que não vai acontecer. Que
5: não, não sei. Não é, vai, futebol não Futebol é futebol. Não, não vai. Mas, as, a torcida do, do, do Tottenham vai ser eternamente grata ao Pochettino e com razão. O que o Pochettino fez com o clube, a postura, não, não só. Eu falo de resultado, mas resultado não, não conquistou nenhum título, né? Mas chegou na final de uma Champions, elevou o patamar do Tottenham, mas a postura dele como técnico, vai ser a torcida do Tottenham será eternamente grata ao Pochettino e vai admirar o Pochettino para sempre, não importa o que acontecer. Agora, tem que virar a página, né? Não dá pra estar tá o morinho aí e você ficar adorando o Pochettino e xingando o técnico que conquistou três vitórias em três jogos.
4: Não, eu acho que não seria o caso, de verdade. Não, pelo, também acho que não. Pelo, é, pelo Mas... que eu senti dos torcedores do Tottenham, eles realmente estão empolgados. Mas
5: agora, você falou da defesa, os dois piores, entre os dez primeiros colocados da Premier League... Uhum. As duas piores defesas são do Tottenham e do Arsenal. 21, gols, 21 gols sofridos. 21 gols sofridos, gente, em até, 14 rodadas. Até
4: o jogo contra o Bournemouth, o Tottenham era o time da Premier League que tinha sofrido mais chutes no gol. Então, pra você ver... E eu, Quanto eles e, são permissivos. E sejamos
5: bem sinceros também. Até o, o Tottenham abriu o placar, o Bournemouth era senhor do jogo. O Bournemouth criou duas, três chances... E aí ah, o
4: senhor do jogo
5: Era o melhor time em campo, no mínimo tá. e, aí, e aí o Tottenham faz um gol com bola longa que eu Não tenho nada contra a bola longa Mas é uma jogada difícil de encaixar duas vezes no jogo como foi Até o Ed Howe falou disso depois do jogo Falou, olha, a gente tava jogando bem, mas A gente não pode tomar dois gols de bola longa como foram Os dois primeiros gols do Tottenham foram de bola longa Sim. Os dois com o Alderweireld É lógico, tem qualidade envolvida nisso, mas É uma bola que, teoricamente, a defesa não pode Sofrer duas vezes com o mesmo...
4: Pois é, mas eu achei curioso isso, né? Porque é, quando eu tava conversando com o Aldervarde, eu já até perguntei sobre essa questão da, da bola longa. Se já não, porque quando muda um treinador, a gente fica procurando, né? Algumas, algumas pequenas mudanças, isso já tinha algumas coisas.
5: Você acha? Eu acho que tinha. É.
4: A bola longa. A porque... bola longa do Tottenham o... sempre foi
5: forte, principalmente com o som, que foi o primeiro gol. Aliás, não, deixa, não vou falar do som mais. <risos> não, vou falar do som. O que joga o som, eu tenho que falar. Porque fica todo mundo falando dele ali. O, o toque do som no primeiro gol é uma bola longa de 70 metros, sei lá. E ele, de primeira, ele amortece a bola pro dele ali. E aí fica fácil o gol pro dele ali. A quantidade de chances que o som cria durante a partida, a rapidez do som, ele é muito rápido. E aí, sabe, ninguém fala dele. Harry Kane. Você fala, é não, você fala. Só, <risos> só eu falo. Toda
3: segunda-feira aqui é... no pub. Não, fazia tempo que eu não elogiava é. o som.
5: É o, Harry Kane, é o Harry Kane ou o Dele Alli. Harry Kane ou Dele Alli. Sendo que o som é o melhor do time há duas temporadas, no mínimo. No mínimo. Sonzinho. É isso.
3: Sonzinho. Ó, o, o, o que eu quero dizer do Mourinho é... Como o cara... Uma coisa que ele sempre fez muito bem foi saber usar a mídia, né? A imprensa. Ele fazia aquela... Na época de Barcelona, é, Chelsea e tal, depois no Real Madrid, de criar um ambiente... É, antes do jogo, né, o mind games e tal, psicológico e tal, mas agora você vendo o Mourinho, ele sabe, né, o, o, o lado de relações públicas dele, ele tá fazendo tudo certinho, né, cara, hum. ele é muito esperto. A coisa do, do Gandula, do Gandula. De, convidou o Gandula pra, pra almoçar com o time almoçar antes do jogo, time. aí disse que vai fazer isso antes de todos os jogos, ele fala as coisas certas para conquistar a torcida, você vê as imagens dele chegando no estádio cumprimentando, cumprimentando todo mundo, parando, todas as crianças. É assim, é sacanagem também falar que é, ele está fazendo isso só porque ele sabe que essas imagens vão repercutir. Porque ele parece um cara, ele é um cara Sim. gente boa assim, né, simpaticão assim e, e talvez faria isso de qualquer jeito. Mas ele sabe, ele sabe que tudo que ele faz tem uma, uma visibilidade. Né? Sabe
4: que eu, um dos torcedores que eu entrevistei, eu falei o que, que você mais gostou nesses, nesses dois primeiros jogos com o Mourinho? Aí ele respondeu, the humble one. é, é o que eu, eu prefiro o the humble one ao special one.
1: É,
5: então, eu espero que o Mourinho tenha entendido isso. Porque houve uma época que ele ser o special one, ele ser o, o, o cara até arrogante, fazia bem pra ele. Hoje não faz bem pra ele mais. Não adianta ele vir com arrogância, não adianta ele vir brigando com o jogador, não adianta ele vir xingando o jornalista,
3: que isso não adianta mais. Ele não consegue se segurar, cara. Ele, até nas entrevistas... Ah, eu, 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 lembro... eu,
5: eu, eu acho que ele é um, um personagem ah. que ele fazia isso porque ele sabia que isso era bom pra ele. Sim. Mas eu tenho certeza que isso não é mais bom pra ele. Ah, e eu, eu espero eu... que ele tenha percebido ele isso. Ele tá
3: ciente disso, mas... Por exemplo, ele fala em todas as entrevistas, não, não, não é sobre eu. É sobre uhum. o time, é sobre o Tottenham, mas aí ele, na mesma resposta ele faz questão de deixar, um, de deixar uma indireta assim, tipo, mas não venci, o time não vencia fora de casa a 11 <risos> jogos, é. né, tipo, não sou eu, mas... Né? Não
4: sou eu, mas eu falei com o Dele Alli... É. <risos>
3: então é, ele tem esse ego que ele não consegue esconder, né, e, e vai, a gente só vai saber também o outro lado do mundo quando começar a perder uns jogos, quando Sim. a imprensa começar a criticar. E vai ser muito interessante a próxima partida, Manchester United, em Old Trafford, é, como ele vai se vai comportar, tanto se perder ou se vencer, né? Porque... Eu quero ver como ele vai ser recebido pela torcida do United
5: primeiro. Eu acho que ele vai
4: ser bem recebido. Eu
3: acho que
5: ele vai ser ignorado, eu tenho não. impressão. Eu não sei, eu acho que ele vai ser ignorado, assim, que eu, que eu já acho legal. Se é... Cê, ah, lá. o
3: Mourinho não vai ser ignorado, cara.
5: Não pela torcida. Você acha que ele vai? A torcida vai aplaudir o Mourinho? Eu não acho. Eu acho que ele vai ser, não vai ser xingado e também não vai ser aplaudido. Eu, se eu sou torcedor do Manchester United. Eu não aplaudo o Mourinho. Hoje ele é técnico do Tottenham. O Tottenham está enfrentando o Manchester United. É. Eu, eu sou grato a ele tudo, mas legal. Talvez até no final do jogo você pode aplaudir tudo, mas antes eu, eu não acho que ele foi tão marcante assim para a torcida do Manchester United para merecer aplauso.
2: É, vai é, ser interessante é, ver. É, é a
5: minha opinião, mas é, eu, vai ser muito, muito legal ver esse jogo. E Querendo ou não, o United tá mal, mas foi o único time que tirou pontos do Liverpool, né? Então, em, time, em, em jogo grande, o United ainda é uma camisa importante, ainda Ganhou é uma camisa aqui. Ganhou do que... Leicester, né? Ganhou do Leicester. O United ainda, por mais que o time não seja
3: tão bom hoje em dia, mas ainda é um time, né, que atrapalha. É. Temos Manchester United e Tottenham. E aí também tem Liverpool e Everton. Liverpool e Everton e aí tem o derby de Manchester, né? Também na... Sim, depois depois, né? No fim de, depois, semana, né? é, no Outro, fim de no, semana. No fim de semana tem City United. Rapaz, cada jogo, hein? Bom, aí tá o José Mourinho. Vou deixar a música dele aqui, um sob som na música dele, que repercutiu um pouquinho nas... Eu bom, pelo menos eu encontrei nas redes sociais, não sei se chegou a... chegaram a cantar no estádio, Natalie. Não Nathalie. cantaram? Não cantaram? Não. Tem, tem essa música para o Mourinho então, mas pelo jeito ainda não pegou no estádio, não sei se vai pegar. é um Talvez um pouco polêmica que eu uso aquela palavra que o torcedor do Tottenham usa, que é o Yid, né, que é um... É, polêmico aqui porque é uma palavra pejorativa para os judeus, né? Mas, mas, mas que foi apropriado a... pela torcida para tentar contornar o racismo que existia. É, eu,
5: eu acho que hoje em dia é polêmico se uma torcida adversária é. fala esse nome. Se a mas, própria torcida do Tottenham fala isso é porque
3: realmente incorporaram e assim... Mas foi... É, é polêmico porque há um ou dois anos houve um movimento de tentar Acabar, pedir pra é. a torcida do Tottenham é. parar de usar, né? Uhum. Então... É sei lá é um pouco complicado é
1: complicado eu acho, porque eu, eu,
5: eu, eu, eu acho que era melhor não usar para evitar polêmica mas se usa eu também não vou ficar enchendo o saco porque eu acho que eu acho que no fundo é legal incorporar um pouco até tem uma música do Arsenal, do Arson, do Tottenham que fala they tried to stop us but look what they did the thing I love most is being ou ah. seja eles tentaram a, a, a tradução literal é, eles tentaram parar a gente, mas olha o que fizeram, a coisa que eu mais amo é, é ser um id né, ser um judeu.
3: É, e realmente virou o apelido da torcida, virou né, Yid, o id Army. É, então, então, eu acho que no fundo é uma coisa legal, é,
5: era, 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 uma, era, uma, era uma forma de preconceito contra os judeus, a torcida falou, vocês vão xingar a gente de id tudo bem, a gente é id a gente não tem vergonha de ser Yid. E temos orgulho de isso de, de fazer parte da né, nossa história. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu não, eu não sou judeu, confesso, é, então tá, eu, eu não sei como se é, com é que o judeu se sente com isso.
3: Sei lá, por exemplo, o, muitos negros nos Estados Unidos apropriaram a palavra que é racista, né, que eles falam, eu não quero nem falar aqui no pub que vão não, pegar falar. uma... Mas não, nigger, né? É, eles falam. Uh -huh. o, os americanos. É, negros usam direto, né? Tipo, sabe, <risos> né? Tá? E vir, apropriaram uma palavra que é altamente racista e pejorativa uhum. quando é outra, de outra pessoa usa. Só que eles estão usando. O problema da torcida do torcedor Totem é que eles não são judeus mais, cara. Não tem, sim, é então, tem tradições mas o pessoal, a, os torcedores que estão cantando não são judeus, né? Então. Se é uma coisa que ofende o judeu, tem, é um pouco polêmico, eu, eu acho, mas enfim.
5: Não, eu também acho, é o que eu falei. Eu acho legal é. em termos de torcida, em termos da história do clube. Agora, eu não sou um judeu, eu entendo o judeu que se incomode com isso. Então, por isso é. que eu falei,
3: eu não usaria a palavra, mas... Mas então, a música, a tradução da música é... é Mourinho is a yid. 1, 2, 3, 4. Don't tell United, Inter Madrid. Now he hates the Chelsea scum. Mourinho is a yid. Mourinho é um yid. Não fala para o United, Inter, Madrid. É, agora ele detesta os babacas lá do Chelsea. Mourinho é um yid. É o novo ritmo da Inglaterra, né? É uma música começou com o Manchester
5: City, não sei o que lá. agora o Liverpool também já tem um, um, um canto com, essa, com esse ritmo. E agora o Tottenham, como a gente falou, às vezes falta um pouquinho de criatividade. <risos> até, pra, até criatividade na escolha das palavras. Yid talvez seja a palavra mais fácil, então eles colocam ah. um yid aí e, e
3: vamos embora. Bom, aí tá o nosso José Mourinho. Qual técnico será o próximo na nossa lista? Não rápido. Passar pelo só pelo Watford, né, que o, o Watford parece time brasileiro, né? É,
5: ah, gente. Tá pior que time brasileiro. O cara né? ficou 10 dias. Quando,
4: quando saiu, quando saiu a notícia, eu falei: "Ah, não é possível, o Watford está de sacanagem". Já mas tá assim,
5: no... eu ainda acho dia. pior ter mandado o Ravi Graça embora do que o que Flores. Pô, o cara ficou 10 jogos, mano. 12 jogos no total, ganhou uma, duas partidas. Não, eu não estou defendendo. Ah, é. Mas eu ainda acho mais absurdo mandar o Ravi graça embora depois da temporada passada que ele fez. E aí o clube entra numa espiral aí que, de maus resultados, não consegue se reerguer. E é que nem é. o Arsenal, eles agora não fazem a menor ideia do que vão fazer.
3: É, até pelo menos no momento que estamos gravando, é, o nome mais especulado é o Chris Hilton, que foi do Brighton, né? E é, por ter
4: esse perfil já de conseguir salvar times do, do rebaixamento, Já estão pensando né? nessa de, batalha é. do
3: rebaixamento, né? É. E mas no momento tá o Estão falando do Sana Lardais também. <risos> Nossa, senhora.
4: Ai, gente. Sempre desenterra.
3: Que coisa o, triste. O Big é. Sana, né? É o no momento é o Hayden Mullins que é o interino. Ele era técnico sub 23 lá no, do Watford. É, mas
1: é só vai... maladade pela
5: de Deus. Né? É, mas é outro cara que consegue. Motivar assim, o elenco e manter o time na primeira quem divisão. A imprensa
4: inglesa gosta do Sam Allardyce É brincadeira, assim.
5: Mas é que o João falou. É sempre uma, o Sam Allardyce vai ser sempre um cara polêmico. Vai ser, vai ser sempre uma boa história. Independente de onde ele for. Então, Não, pra imprensa que é ótimo. Pelo eu entendo,
4: eu nunca tive contato com ele. Mas pelo que muitas pessoas já me falaram, ele é um cara de bom trato. Tipo, ele trata todo mundo bem. Ele tem aquele jeito meio bonachão, mais é. informal. Então, todo mundo gosta dele também por isso. Aí gera-se essa... Esse excesso de boa vontade com uma figura como o Sam Mallardyce. Né?
3: Eu sempre... Le... O time que ele tinha do Bolton, na época que o Bolton era da Premier League, pô, era legal de ver. Ele era ele nunca é um cara que jogou um futebol muito progressivo, assim. Não, é. Mas tinha o Okocha, cara, no time. Era legal pra caramba aquele time. Que dava... Complicava a vida dos, dos grandes, na época. Mas, enfim... É... Aí o Watford, então... Mudando de técnico, e outro, mais? Que, outro que tava pra cair e acabou salvo pelo.
4: Não, só um parênteses e o Watford que agora vai enfrentar o Leicester no King Power, né? Então boa sorte é, pra eles. Boa sorte pro, Leicester, é. pro Watford. Mas desculpa, continua.
5: Outro que tava pra cair e acabou salvo pelo uma vitória inesperadíssima, vamos falar a verdade. Sim. O ah, West Ham venceu o Chelsea em Stamford Bridge foi bem inesperado, né? É. Mas eu acho que se o, se o, se o West Ham tivesse perdido, o Pelegrini caía.
3: Eu acho que ele vai acabar caindo. Tá
5: muito ah, bom ah, tá, vamos ver, vamos ver agora Se começar o a ganhar
3: e tá, tal, mas o time não tá bem, né, cara? Não, não tá bem, mas ganhou do Chelsea em
5: Sanford Ridge. Tudo bem, o Chelsea... E eu vi muita gente criticando o Lampa já por ter deixado o William no banco Ter deixado o Cantê no banco, mas pô, é uma sequência muito dura de, ah, de... Tinha de jogos, Tinha jogado o né? Champions,
3: né, eu, contra o Valencia Eu tenho
5: certeza que ele não queria poupar os dois, mas tem que poupar em algum momento E eu, e eu concordo com ele, eu, teoricamente o jogo não é mais fácil Mas era o único jogo que dava pra pensar em poupar alguém você vai fazer o quê? Contra o Valencia, se perder Você estava praticamente eliminado da Champions League, então não dava para poupar E o jogo anterior foi contra o City No Etihad, é o tipo de jogo que Se o Chelsea ganha, a moral, vai... nossa Vai lá pra... E olha, jogou bem o Chelsea hein? Mas não vamos voltar nesse jogo que... mas, E no final mas... das contas Foi uma semana horrível pro Chelsea, né? Duas derrotas na Premier League Um empate na Champions League, que é Tudo bem, até que resolveu um pouquinho a vida Mesmo do Mesmo assim mas... continua
3: em quarto lugar, né?
5: Mesmo assim continua em quarto lugar, mas agora a diferença já caindo, cai né? O Tottenham, a gente falou, está em quinto. É, seis pontos atrás do Chelsea. Os dois ainda se enfrentam duas vezes na primeira Eu na acho Premier que o Tommy League.
3: Abraham fez muita falta, né? Tommy Abraham também machucado. No, foi é, jogou no ataque. É, o giru
4: o Giroud completamente fora de ritmo. E eu estava eu até comentando isso durante a semana. Eu acho que se você olhar as posições do Chelsea, é, a, a maior distância entre titular e opções de reserva é realmente na posição do centroavante. E é irônico, porque você vai falar o ok, quê? Que o Chelsea tem que contratar centroavante? Eles têm três centroavantes, né? mas quando tem o Manchester Abraham... City. Exato. Mas quando aí o Tammy Abraham machuca, aí você vai... Eu até fiquei feliz que o, que o Lampard escalou o Giroud, porque o Batshuayi vinha sendo a primeira opção. Toda vez que ele substituiu o, o Tame, era sempre pelo Batshuayi, que é uma coisa que eu não consigo entender, por que ele é a primeira opção, é, ele é o número dois ali de centroavante. Mas acho você... que você
3: viu porque... é. o porquê contra né? o Weston. No estilo do jogo que o Lampard joga, é. o Giroud é muito paradão, né, cara? Sim. E aí ele, não, não é que ele o Batshuayi... faz o pivô ali bem, mas o... o... O Batshuayi corre mais pelas pontas e tal de É, Pois é, é, mas aí, por exemplo,
4: é, daí eu vejo a distância, porque a forma como o, o Tame Abraham se movimenta é completamente diferente é. da forma que o Batshuayi se movimenta ou da forma que o Giroud, no caso, não se movimenta, né? E daí você vê a distância, não só em qualidade técnica, mas nas, na tomada de decisões mesmo. São três atacantes que tomam decisões de forma completamente diferentes. Então, isso, acho que isso acaba, isso acaba pesando pro Chelsea, ainda bem que que, ao que tudo indica, o Tame Abraham deve voltar no, no jogo da, do meio da semana é. contra o Aston Villa. É, né? uma
5: coisa pra dar uma amenizada no Giroud é que, assim, o ataque do Chelsea não criou quase nada, né? Sim. Então, não é que ele perdeu chances e é, tudo mais.
4: exato.
5: O, o West Ham foi bem, né, na, na marcação e os desfalques acabaram pesando pro na Chelsea. Na temporada
3: passada, o Giroud na Europa League, ele fez gol em todos os jogos, né, cara? Ele foi...
4: É, porque no, o Giroud... no outro ele sistema é...
3: ele vai bem, né?
4: É, exato, ele vai bem. E, eventualmente, ele, ele, ele faz os gols dele, né? Ele tem um retrospecto de números na carreira respeitável. E o Batshuayi, ele erra muito e, no fim, ele acaba marcando. Acho que também isso acaba pesando um, um pouco a favor dele, né?
5: É, temos que falar do goleiro do West Ham, né? Ah, é. ah. Já que a gente tá falando de Chelsea West Ham. Ah,
3: ah. ah, Que fofinho! Foi fofinho. muito bonitinho, puti, puti. gente! É, David, Martin. David Martin, né? Primeiro jogo dele
4: na Premier League, ele tem 33
5: anos, já ah. passou por milhões de clubes na, na segunda divisão, na terceira divisão. Ele passou pelo Millwall, por exemplo. Mas primeiro jogo dele em Premier League, conseguiu uma clean sheet em Stamford Bridge, quando ninguém esperava isso.
4: Com o pai dele na arquibancada. Com o pai dele, que é um
5: ídolo histórico ídolo do West Ham. West Ham. Mais de 500 partidas.
3: Venceu a FA Cup de 1980 com o West Ham.
1: Demais. E aí acaba o jogo... Alvin.
5: E acaba o jogo, o David Martin cai, começa a chorar, os jogadores vão abraçá-lo e tudo mais. Ele vai para a arquibancada, ali pro setor de imprensa, onde a gente fica, inclusive, os jogos de Stanford Bridge, é. e vai abraçar o pai dele, o Alvin Martin. Realmente é a imagem da, a da imagem rodada. É a imagem da rodada, né? é demais. 33 anos, você estrear, e, e ele sempre é torcedor do West Ham desde pequeno, e ele é. fala, a entrevista dele depois do jogo é muito é legal. É um dos fala. maiores
3: rivais, né, cara?
5: É, imagina, ele falou, é, é um sonho, é um sonho sendo real. E nesse caso é verdade, tem muito jogador que fala, mas. É, mas é, um, é mais pura verdade. Um torcedor do West Ham aos 33 anos, ele nem imaginava mais que ele seria. Acho que nem sonhava tava mais com isso. Ele lá como terceiro goleiro, é, né? Nem sonhava mais com isso. É que o Fabians que tá machucado. E o Roberto, Roberto pelo amor de tava, Deus. Uma... Roberto, acho que Calamidade. Se, eu, né, se eu entrar no gol do West Ham eu devo jogar melhor que o Roberto.
4: Ou, eles, seja, então, ou seja, o
5: David Martin, deve, fica
4: David Martin é. deve
5: ter mais partidas agora no West Ham porque o Fabianski já voltou a treinar, mas disse que ele não, não volta a jogar antes do Natal. Então o David Martin vai ter aí mais umas 3, 4 partidas no mínimo. Espero que ele continue se apresentando bem.
4: Ah, eu também, torço, é. torço.
3: Então o Pelegrini por enquanto se salvando, mas o West Ham não ganhava acho que uns 7 jogos, né? Tava uma coisa... A gente vai confirmar esses números mas, mas fazer um tempinho. É, era muito importante essa vitória para Leicester. E aliás, esse né? golaço,
5: né? Golaço do Creswell. Pô, ele sai, ele anda, ele, ele corre 75, 65 jardas, né, que fala aqui, 90 metros ah, sei hum. lá, não sei fazer a E aí recebe a bola, corta para a esquerda, bate de direita, colocado no cantinho do Kepa, sem chance pro Kepa. Que golaço! É outro, é outro lateral esquerdo muito bom da, da Inglaterra. E eu acho que o Reece James foi muito infantil também na jogada, caiu num drible muito fácil. Esse é, esse é o peso de você colocar moleques. Sim, vai, é o ônus. É é, e eu acho que o Chelsea vai ter, vai ter oscilações. Não é só por causa dos, dos, dos desfalques, mas é muito moleque jogando junto. É um time que. É um time novo praticamente do Chelsea, novo que eu digo, a formação. É normal, né? é impossível você achar que o Chelsea vai manter 6, 7 é. vitórias seguidas.
4: Né? É. É. O, eram 7 jogos Deu sem sete vitória, jo... é. a última vitória do West Ham tinha sido dia 22 de setembro contra o, Manchester <risos> 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 contra o Manchester United no estádio olímpico 2 a 0.
3: E falar em golaço de jovem, o, o Greilish do Aston Villa contra o United, né? Que golaço o primeiro gol. Ele gol tá muito bem, o né? O Grealish, nessa
4: temporada. Muito, já estão
3: pedindo ele convocação pro Mr. Southgate. <risos> The, que tem... Certeza que ele vai ser convocado na próxima. É que ele vez. tem ali o Mount, o Madison, né? Tem vários jovens então, bons. Mais um, mais é... um, mais um, mas.
5: E é engraçado que Deli ali. É engraçado que até dois anos atrás, dois anos não, você tinha que puxar um ano atrás, não sei. A gente falava dessa falta de jogadores criativos na, na seleção é, inglesa, isso é que esse era o grande problema. Até que tinha volante, tinha lateral e tudo, e faltava jogador criativo. Aí vem Madison, aí vem o aí vem Mason Mount. Molecada, é. né? Mas estão mostrando... Molecada. Como... É. tô falando uh. que é certo. Mas deles, desses três, sabe qual que é o... O que eu menos gosto é o Mason Mount, pra falar a verdade, sabia? Não o que eu sabe menos gosto. Eu acho que se você pensar no meio armador, ele é o menos armador que eu acho que é, é o que a Inglaterra precisa. Eu acho ele um bom jogador, ele finaliza bem. é o bem. que mais joga pela e, seleção. E, 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 então, é o tá preferido do Southgate, mas ele chega bem na área, tudo. Mas eu, eu acho o Madison mais é, técnico. eu não vejo o Madison
4: eu, eu, como um meio armador também. Eu, mas eu,
5: eu acho o Madison muito mais técnico que o Mason Mount. Eu ah. acho que ele é capaz de dar um toque diferente. <risos> ele, a finalização de fora da área, pra mim, do Madison é a melhor também.
4: Ah, e o Green, mas e a you... finalização do, de fora da área do Madison é a melhor da Premier League, então. né?
3: E eles e, comandam mais o jogo também, eu acho. O
5: Madison, é A bola é tipo, passa mais ele por é ele. ele é o o
3: é. cara é o maestro ali. É. No meio. Então, então
5: eu, eu, pra mim, dos três, o Mets, se eu fosse o Salfgate, seria a minha primeira opção hoje, né? É tudo, é tudo muito. E o Grealish seria a minha segunda opção. Eu acho ele muito bom, o Grealish. Muito
4: bom. Aliás, falando em Aston Villa, o Manchester United, é, eu acho engraçado. É, voltando pro mote dos treinadores como de longe as pessoas têm uma certeza de que o, o, o Solskjaer tá muito perto de, de cair ou tá muito perto de ser demitido e se você olha racionalmente a oscilação do Manchester United a falta de boas atuações um time que não convence, que não encanta, que não brilha, que não nada, né? Você fala ok, faz sentido, realmente ele deveria estar tá balançando mais do que ele tá, mas na verdade, estando aqui, a gente vê que não, né? Que, né? Não existe esse clima em torno do Manchester United, da, da demissão do, do Solskjaer, por uma série de motivos, né? É, ele transita muito bem internamente, a diretoria gosta dele, confia no projeto médio a longo prazo do Solskjaer, acham que ele representa valores do clube, é, acha que... Gosta da, da iniciativa dele de lançar garotos, ele institucionalmente para o Manchester United é importante, participa dos eventos, é um cara ativo dentro do clube. Então tudo isso acaba pesando nesse cargo de, de técnico do Manchester United. Daí eles vão acabando é, colocando uma, uma fé de que as coisas vão, vão no fim andar para o Solskjaer e para o United dele.
3: É cara, eu acho que às vezes é legal também ter um pouco de paciência no trabalho das pessoas. Né? Se eles estão vendo alguma coisa... É, internamente Que acham que está sendo um trabalho bem feito Às vezes demora um pouco E o cara realmente assim, Infelizmente A gente é brasileiro A gente torce muito Para a molecada São simpáticos demais O Fred E o andreas Pereira Mas Cara tá faltando ali né, O Pogba Está contundido O Scott McTominay Também É o McTominay Matit também tá Matit Então Matisse. Tem uma, nessa No meio campo tá, tá mal e, e os brasileiros Estão tendo uma grande oportunidade e infelizmente não estão conseguindo aproveitar, né? Porque estão sendo bem criticados aqui.
1: Eles
4: estão sendo bem criticados aqui. O Fred até tinha engatado uma sequência como titular engatou uma sequência como titular. É... Foi eleito melhor do jogo na partida. Ele teve um
3: ou dois jogos que ele foi bem, né?
4: Eu lembro. Ah, foi contra o Brighton, que ele foi eleito melhor em campo, no começo de novembro. Mas mas voltou a ser criticado agora contra o Aston Villa também. O pessoal realmente está tá pegando pesado. É,
5: você, você olha. A gente está falando do Greenwich. A gente vê o meio campo do United no jogo contra o Aston Villa, não tem nenhum cara que chega nem perto do Greenwich. Nem perto do Grealish. E aí ah. a gente vê como é difícil. Aí acaba caindo tudo em cima do técnico. Eu acho que eu sou, com esse time do United, dava para o time estar tá jogando melhor. Eu acho realmente. Mas, assim, não dá para exigir muito mais... Num time que tem Andréas Pereira, Fred, que tem o Martial que joga bem duas partidas, depois some cinco. Sim. Que tem o Williams na lateral esquerda, que falhou, inclusive, nos no dos gols, que ele que dá condições pro Mings Mas. E aí, e aí você vê o Luke Shaw voltando de lesão muito acima do peso, como sempre. Então é, é, é muito difícil pra você cobrar, num técnico novo como o é pra você conseguir fazer esse time lutar pelo top 4.
4: Mas é alguns um time... pontos, eu acho que tem que ser levado, tem que, tem que ir para conta do Solskjaer, por exemplo. O Rashford já deveria estar tá entregando muito mais do que ele entrega.
5: Mas a gente está falando isso desde a época do Mourinho e o Rashford não entrega. Sim. E aí quem é o culpado? É, é difícil.
4: Ah, eu... eu não sei, mas aí a gente vai voltar àquela discussão de ah, será que é papel do treinador também tirar o melhor dos seus jogadores?
5: Então, é lógico que é. Mas assim, você precisa ter um time bem montado, um time bem sólido pra você conseguir fazer os jogadores evoluírem. Né? Agora, quando o time tá uma bagunça, quando o quando o time não tem, não tem peças confiáveis, é o, é o contrário, os jogadores ficam sem confiança, os jogadores ficam pressionados. Então, se você coloca o Rashford, não, não tô nem falando de... não vou falar do City que vai aparecer com o Guardiola, mas se você coloca o Rashford no Liverpool, Hoje. uma seleção
4: inglesa, não precisa então, nem um. Exato, longe.
5: mas, mas e, e, existe todo um time montado que o Rashford tá, tá livre, tá solto, tá confiante. As coisas vão acontecer. No United não, as coisas não vão acontecer. É o Rashford e mais quem? Mais ninguém. E o Martial quando tá inspirado contra, contra o Aston Villa, por exemplo, o Martial fez uma partida muito abaixo. Do, do, mas,
4: do Mas se o time não tá montado, isso também não é na conta do Solskjaer?
5: É um pouco na conta do Solskjaer, mas como você vai montar um time bom com, com as peças que ele tem?
4: Mas ele, tava, ele ele era o treinador na, na janela de transferências
3: Mas é muita mas é, o as, cont, as, as compras não foram ruins né? não O Ambe Foram, o Mbissaka,
5: foram Magu, poucas, Maguia. porque todo
4: mundo estava imaginando Que o, é, então, o United é a, é a compraria dele. mais Eu Não sei, se é culpa não dele. sei também e
5: a, e assim, O United precisa de no mínimo E é engraçado que o, o mourinho tinha razão Em tudo que ele falava no final das contas O United precisa de no mínimo mais 3, 4 janelas de transferências Para ficar no mesmo nível de Liverpool City Precisa comprar o lateral esquerdo Precisa comprar volante, precisa comprar meia, precisa comprar atacante. Precisa comprar até outro zagueiro, o Lindelof até que. Mas é, tem reserva pra eles? Não tem. Tem o Bailey que. tá muito mais machucado do que joga.
3: É, então... o, o problema é que o Mourinho comprou vários. Dos que estão lá, né? Mas tudo. Ah não, bem. sim. Não, é, não é, mas o beleza. Mourinho
5: falava que o time tava baixo ainda
3: e. Sim. Mas enfim. É... Vamos pra outro técnico então. E eu tenho a minha história também, hein? Vou contar a minha história para dar uma quebrada aqui no...
5: Ah, é? Conta é, essa história. É,
3: história boba, mas... Ué, história de tem, criança? Tem que passar tá um é boba, p... né? Não, eu falei que é um pouco infantil. Mas é... É um pouco vergonhoso, mas tem que passar é o, um bastidor <risos> e um, um lado humano aqui da, das coberturas. A gente gosta de passar esse outro lado também, né? No podcast. A história começa na... <risos>
4: A história é, começa, a história tem que começa uma em 1970. Na agora. É, uma
3: musiquinha. tal
4: tá, Numa tarde ensolarada Valeu. eu nasci.
3: Na verdade, a história termina na minha entrevista com o Pepe Guardiola. Nossa. Mas a história começa dois dias antes, quando eu fiz para minhas filhas é, um feijão. Não é possível. E eu fiz um frango com chouriço. E feijão, é, isso na quinta-feira. Aí na sexta-feira eu almocei o que sobrou do feijão. Bom, na sexta-feira à noite, tem uns vizinhos que são americanos convidaram a gente e mais uma ou duas famílias para fazer o tal de Thanksgiving, né? Que foi semana passada.
4: É. Né? Ah, tá.
3: é, então é, é o Natal deles, na verdade, né? Os americanos. Então, pô, aquele peru. Eu levei um carneiro assado. É, tinha até os caras pratos bem americanos, é, cornbread, é, batata doce com marshmallow grelhado em cima Bom, então você imagina isso tudo acumulando né Cheguei Isso na sexta noite Na sexta noite, uhum. sábado de manhã eu tive que sair pegar o trem, de, acordar às seis da manhã para ir pra Newcastle não deu tempo de acordar tranquilamente, como eu faço normalmente, tomar meu café, ir no banheiro e tal. Foi acordar <risos> e partir para o trem. Então, pulei alguns momentos ali importantes da matinais, né?
4: Que é Algo... do correspondente. Algo...
3: Cara, aí, bom, já vi que o negócio estava meio feio. Chego em Newcastle morrendo de fome. Pô, você conseguiu chegar em
5: Newcastle ainda? Consegui chegar é, em Newcastle. É uma longa jornada, hein? Newcastle, de 30 Nossa? a 4 e, horas? o trem tá devagar porque tava
3: com neblina Nossa. muito cedo. Neblina, você, eu, pelo treino, amor de Deus, O, o trem não podia... E eu tinha que chegar lá pra fazer o pré-jogo tal, que, enfim... Acabou não dando muito certo, <risos> por outras razões técnicas. <risos> Mas cheguei lá tinha um English Breakfast. Salsicha, bacon, lá no aquele ó. baked beans. É, uhum. o feijão... Mais feijão, né? O feijão vermelho. Bom, cara, eu juro pra vocês, eu tava com o peido mais fedorento de 2019, sem dúvida. E olha, eu já fui bom nisso, cara. Na época que eu bebi, saía pra beber, voltava tarde à noite comendo kebab na rua aí com, com chili em garlic sauce, o canal. Mas, sem brincadeira, tava, tava, tava muito foda, cara. Tava muito foda. Muito fedorento, cara. E aí, bom... O Isso jogo... na sala de imprensa. Na sala de imprensa. E eu, caraca, velho. Eu, tipo, não dá. Eu, eu saía ali pra arquibancada, ia pra algum lugar, dar uma, né, disfarçada e tal. Durante... Fingia que tava tirando uma foto. Cara. É, durante o jogo, tranquilo. Você tá lá fora e tal. Mas aí, vocês sabem como é que são essas entrevistas pós-jogo, né? Você fica num... Muita gente num espaço muito pequeno, ali, esperando as pessoas. E começou, a... assim... Queria bombar, cara, mas não dava, né, cara? E aí, bom, aí eu dava umas escapadas, assim, mano. vai vir o Pepe Guardiola pra você, falaram. Vamos conseguir o Pepe. Eu falei, beleza, mas eu não conseguia pensar no que eu ia perguntar pra ele. Eu só conseguia pensar, eu não posso peidar aqui, cara. Porque tá muito foda, tá muito, muito foda. Era uma salinha pequenininha. Aí eu ficava saindo da sala, tipo, procurando um lugar pra poder, né, aliviar a situação. E aí voltar correndo, tipo... Porque ia ser muito óbvio se, isso. se o Guardiola chega ali e eu tivesse peidado o cara naquela sala, sempre cadê Eu acho que ele ia embora. Ia, ia ficar muito... Ele já
5: chega amamorado, né? Vai depois do empate. Empate, ele tava
3: namorado pra caramba. Enfim... É, eu consegui segurar a onda lá e entrevistar o Pepe. Mas eu achei que era uma história de bastidores, né, cara? Da, da vida, a vida como ela é. O cara vai entrevistar o Guardiola E a preocupação
5: dele é não peidar Na entrevista Esse é o resumo da história
4: Essa é a manchete
5: João, a entrevista foi boa, não sei Eu só consegui me concentrar em segurar Pelo menos eu não peidei né, cara? Olha, esse é um dos grandes pontos Ai. Da história do correspondente primeiro
4: Olha onde chegamos Ai meu Deus mas... Agora a gente volta a falar de futebol como.
3: <risos> é, e agora? Como diria o um amigão, né? E agora? <risos>
4: Mas o podcast
3: tá aí pra isso, né, galera? A gente se. A gente
5: se a assunto tá isso, eu vou aproveitar no banheiro.
3: <risos> Vamos dar um sob som aqui, então, pra galera se recuperar, pegar um paint. Fecha
4: o nosso hambúrguer.
3: A, a gente volta já, já pra falar do Guardiola.
4: <risos> que <história> é essa? <risos> <risos>
3: Um emocionante aqui em São James Park, 2 a 2 o Manchester City contra o Newcastle. Foi emocionante para quem mirava a partida, Pep, mas por pouco não ganha no final. É um resultado muito frustrante para vocês?
1: Uh, Sim, sí, depois do golaço de Kevin, faltava poucos minutos e hemos conseguido uma falta e o golazo de Shelby. Logo hemos tenido outra com Raji, hemos tenido suficientes ocasiões, eles os han chutado duas vezes, nos dois goles. Uh, mas é o que é
3: ahora tiene un mes con dos partidos por semana, más o menos. Es muy difícil trabajar esto. ¿Cómo haces? No, no sobra mucho tiempo para entrenar, ¿verdad?
1: Bueno, lo sabemos, esta liga es así. Llevamos cuatro años aquí juntos y eso lo sabemos siempre.
3: ¿Pero cómo influencia su trabajo? ¿Es más difícil lidar con...? ¿Tiene que cambiar los jugadores mucho?
1: Partido a partido, ver cómo está el oponente, cómo estamos nosotros e ir, ir viendo.
3: Mirando el banquillo, tenía Bernardo Silva, Phil Foden, pero sin Sergio hay oportunidad para Gabriel que es bueno pero quedas un poco sin opciones como delantero
1: es lo que hay tenemos a él tenemos a Sterling también que puede jugar en esa posición uh, uh, veremos uh, veremos las alternativas
3: está difícil la, la lucha en el momento para alcanzar los, los delante
1: uh, sí 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 sabemos que la distancia que tenemos de ganar y ganar y al no ganar se hace más difícil
3: ahí hay un Pepe Guardiola en un ambiente Cheiroso, S sem, che <risos> <risos> sem problemas. Eu tava com muito gás, velho. <risos> que situação. Que situação. Pô, mas quem não peidou foi o Steve Bruce, né?
4: Olha <risos> esse link, oh, que, que
5: link, bonito, hein? Ó, que, <risos> bonito, hein? <risos> que beleza, hein? <risos> que Categoria. foda. O melhor técnico da Primeira League.
4: Ô, <risos> oh, louco.
5: <risos> não, brincadeira, mas que é o mais injustiçado, é, né? Pô,
4: era um absurdo, é né? É que a,
3: a torcida não queria que o Benítez fosse embora, né? Então... Quando mas, ele ah, chegou, tudo bem, mas tinha uma vez muita má Benites, vontade. É, mas
4: uma vez que o Benítez foi embora... Tudo dá uma bem, chance pro cara. Dá uma chance pro cara, o cara tá aí, entendeu? Eu acho que existia uma má vontade enorme da imprensa também, de todo mundo, torcedores, todo mundo.
5: E o detalhe...
3: Mas o que ele, que ele eu... tinha feito pra merecer uma... melhor ah, ele, do que ele isso? Ele já
5: treinou vários clubes, você não pode falar que o cara não era experiente. O recorde dele de Premier League de vitórias é o mais baixo da história, né? De... Sim. A partir de um determinado número. Mas... Pô, é um cara experiente. E ele, ele é torcedor do Rio Castro, todo mundo sabe, desde Sim, moleque. É verdade, tem sabe? conexão. com é. isso, isso tem que ser levado em consideração também. E, na boa, tá provando que a marcação que fizeram com ele foi totalmente errada. É um time... Ele já, ele já falou isso milhões tá, de tá vezes. Tá
3: organizado, né, cara?
5: Não, tá organizado, perdeu... Os caras que faziam gol no time, ele perdeu todos. Sim. Que foi o Rondon, que foi o Ayoso Pérez. Sabe? E o time tá arrumadinho, cara. Não é porque empatou com o Manchester City não, mas o time já ganhou do Tottenham fora de casa sabe? Manchester United Manchester empatou, United.
1: Né?
5: O time tá arrumado, e assim, é um time limitado, vai, vai brigar contra o rebaixamento Todo mundo
3: sabia disso, só que todo mundo dava certo
5: o rebaixamento e ele tá provando que não é bem assim
3: Não, tá conseguindo ótimos resultados, tinha perdido pro Aston Villa, né? Mas aí, contra o Manchester City, apesar de ter ficado com, sei lá, 20% de posse de bola na partida eu tava lá no jogo, não deu essa sensação, assim, o Newcastle, quando pegava a bola, é, partia pra cima do, do Manchester City, cara. Aquele, o camisa 10 do, do Newcastle, um cara ah, meio maluco, é é. é, Alain Saint-Maximin. Maximin. Uh -huh. Maximin. É. C'est vrai, c'est vrai, Maxima. oui, oui, oui. Français. <risos> Mano, quando ele, ele é pega rápido. a bola, ele é rápido, ele parte para cima, sai driblando todo mundo. Parece que só ele, não faz gol, mas não é faz rápido. nada, é. nem cruzar, ele sabe. É. Mas, mas ele tipo tem um impacto, a torcida toda uah, para dá aquele é, prende a respiração. O Walker, pô, levou uma, um baile dele. É, ali, o, né? detalhe,
5: o Newcastle teve atrás do placar duas vezes contra o Manchester City é. e é um ataque que não faz gol. O, o, o é ataque do Newcastle falar. não faz gol. É. O Wellington tem 13 jogos de Premier League já um gol só. O Almirão, ele chegou no, no meio da temporada passada, 24 jogos de Premier League, nenhum gol e deu a primeira assistência. E é atacante. E o Maximan, como você disse, ainda nenhum gol também, sabe...
4: E, e ainda assim, o Steve Bruce conseguiu encontrar alternativas para esse time produzir alguma coisa. Porque os atacantes não produzem gols, mas eles produzem eles, eles Eles são proporcionam... bons jogadores, Exatamente, cara. eles são bons eles jogadores. Eles um escanteio
5: para eles fazerem gol de, 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 de defensor. É o que o, é o, o Necássio mais tem é gol de defensor.
4: Não, o Joel então por exemplo, é um cara que segura bem a bola, que faz bem o pivô. Ele, ele, cumpre, outras, ele cumpre outras funções. A gente tem. Tudo bem, estou sendo generosa, estou sendo generosa, porque todo mundo quer que o atacante faça gol. Mas a verdade é que ele conseguiu encontrar outras formas de, de produzir gols ou de produzir algo ofensivamente da, da equipe.
5: Não sim, tanto é que tá conseguindo resultados importantes.
4: 14 quarto colocado, tá quatro pontos fora da zona de rebaixamento, o Newcastle.
5: Ou seja, hoje o trabalho do Steve Bruce é melhor do que do
3: Guardiola, Essa é a conclusão que a gente <risos> chega. <risos> mas ó. Manchester City agora 11 pontos atrás do Liverpool, hein? É tá. esse,
4: esse, ó, impressionante que o City sofre lá no St. James Park. Na temporada passada foi a mesma coisa, perdeu.
5: E na temporada anterior ganhou de 1x0 o gol do Sturdy choradinho Isso, ali exatamente. Na, na conta do chá.
4: É, na conta do chá.
5: Na conta do chá, que, 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 que expressão de velho, né? Que expressão, né? hein? expressão de velho, desculpa, na gente. conta de chá. Mas depois do peido aí, não, nada vai ser pior. Eu posso falar <risos> qualquer
0: coisa nesse episódio.
5: <risos> <risos> Mas convenhamos... O City não tá bem, né? É, é fácil analisar depois de mais um tropeço Mas... E, e não são só os desfalques O que a gente falava, preto do Sterling que tava jogando muito Do De Bruyne, e são os dois que fizeram o gol, né? Do De Bruyne que tava jogando muito O Davi Silva que tava jogando muito, deu uma boa assistência pro Sterling mas, assim, eles não estão rendendo os 110% que eles rendiam antes.
4: Não, o, o De Bruyne eu tiro dessa lista.
5: Ah, não. O De Bruyne ele tinha feito que duas ou três partidas dele, na sequência nossa, fracas. A partida contra o Chelsea do De, Bruyne foi, do De Bruyne foi ruim. Sim, foi ruim. A, a partida anterior contra o... Eu não vou me lembrar agora. Mas também foi fraca, foi bem abaixo da média. O De Bruyne... Não, não, Ele começou a temporada jogando muito E caiu E agora Contra o Newcastle Teve uma boa apresentação Mas um dos jogadores
4: de frente É o melhor
5: Ah, não sei é Do onde meio eu,
4: pra frente Eu fico
5: com o Sterling ainda
4: não. não O
3: Sterling também não anda
4: muito, não, bem. O o anda muito não bem Não, o Sterling
5: não anda bem eu, De fez novo, um gol, o De Bruyne tava um... apagado Fazia três, quatro jogos então, Bom, que eu, que eu tirei bem. ele do meu time do Fantasy foi contra é... o
4: Liverpool que, que você acha que o... Ah, não. De Bruyne dei...
5: não jogou bem contra o Liverpool. No jogo anterior, ele também não tinha jogado bem.
4: É, Southampton. Em também casa. Também não jogou
3: bem. É muita categoria, mas...
5: Ah, não. Quando... Ele joga muito. Não mas...
1: Tô
3: falando... É, enfim. O fato é que não está muito bem. O Gabriel Jesus também não está rendendo. É, com essa ausência do Agüero, que era a grande chance dele, né? Ter uma sequência boa. É... O Gabriel Jesus, depois a gente vai
5: ter uma discussão maior sobre ele. Depois quando? Quando? não tipo, não sei outro dia o Gabriel Jesus vocês acham que o Gabriel Jesus é um jogador capaz de ser o titular do Manchester City que é teoricamente o melhor time da Inglaterra
3: eu não sei ainda porque tem eu acho quando... que não é mas por exemplo ele teve quando ele chegou ele arrebentou né lembra sim Aí, aí depois, contusões, não sei o quê, não sei o quê, não voltou igual, mas quando ele, nessa temporada, quando ele tem tido chances nas Copas ou entrado, ele tem entrado bem.
4: Não, e ele, Só e ele que agora, nesses contos, jogos que ele foi titular, não, ele eu não estou falando do que ele, ele é ruim. Ele é um
3: ótimo jogador,
5: agora, a gente está falando do time que tem o Agüero, não, não, não vou nem comparar com o Agüero, falando, o Gabriel Jesus, para mim, ele não é o camisa 9 que vai resolver as coisas para o Monster City, ele não é. E não vai ser nunca, na minha opinião. Primeiro que eu já sempre falei que eu não acho que ele é um camisa 9. Eu
4: ia perguntar isso, porque. Mas
5: mesmo eu... se ele jogasse aberto, eu não, eu, 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 ele não vai ser titular no lugar do Sterling. Pra mim ele não joga mais que o Samé, não joga mais com o Bernardo Silva.
4: Joga mais que o Marês. Você acha
5: que Não acho
3: que joga mais que o Marês. Não acho. Não acho que joga mais que o Marês?
5: Oh, gente o Mares a gente está falando do Mares o Mares jogava muito no Leicester não, não, o Mares querendo ou não a gente está falando de jogadores ruins sei que lá o Mares fez um golaço na rodada, na rodada é outra anterior, posição com do Chelsea, não, que resolveu não, o jogo foi o gol da virada o, 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 o Mares eu acho é, ele sei, é muito o...
3: habilidoso mas ele também não não tem um impacto enorme em todo o jogo assim não né? assim como o Gabriel Jesus também não mas como centroavante acho que ele faz um bom papel você tem hoje,
5: você tem que escolher E eu, eu vou exagerar mesmo, mas, mas é por isso Você tá falando do, 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 do City que é o nível é, top do mundo inteiro Você tem o, o, o Gabriel Jesus e o Agüero, tem comparação? Não Você tem o Gabriel Jesus e o Harry Kane, tem comparação? Não Pronto Você tem o Gabriel Jesus e o Firmino o, No clube Esquece a seleção, mas no clube O que o Firmino é importante pro Liverpool o, que o Gabriel já entregou ou pode entregar pro City Pra mim também não tem comparação então, é isso que eu tô falando. Eu não eu... acho que o Gabriel Jesus vai chegar no nível desses caras. Não eu acho.
3: acho um pouco. É... Sei lá, eu acho que a gente precisa dar um pouco mais de tempo, cara. Eu acho que você tá sendo um é pouco. É a terceira injusto. temporada do Gabriel é, Jesus. mas ele não tem Street. jogado muito. Essa, então, nessa mas temporada. quando joga. Sim, mas foram dois jogos que o Agüero tá machucado. Né? Mas, bom, tudo bem. Não, eu gosto. Eu, eu acho o Gabriel Jesus um jogador muito bom. Muito
5: bom. Eu acho absurdo as críticas que fazem. É, depois da Copa do Mundo, por exemplo, eu acho absurdo Mas aí a gente tá falando do, para jogar, para ser o camisa 9 do Manchester City, você tem que ser É, o, não, você e, tem que ser, e... não, não melhor, mas você tem que, tem que estar entre os melhores E aí eu olho pros outros camisas 9, você olha pro, e aí indo mais, você olha pro Lewandowski Sabe, eu Oba acho que Manian. ele nunca vai chegar nesse, acho que ele nunca vai chegar nesse nível E o nível do Manchester City hoje, com investimento, com técnico, com tudo, é, tem que ser esse nível eu não vejo o Gabriel Jesus chegando
3: nesse nível. Eu acho um tipo de jogador diferente que de repente vai encontrar o seu. Que nem o Firmino encontrou um, um nicho ali. Sei lá, cada um tem seu estilo. Mas, sem dúvida, o, o City está. Eu acho que falta ali, né? Porque, mesmo o Gabriel indo bem ou não, com o Agüero machucado, isso não tem outra opção, né? Não é. E, e mesmo com o Agüero, é... o time
5: também já não estava jogando tão bem. Eu não estou falando o Agüero que agora é ele tá jogando Jesus, Pelo amor de Deus, velho também. É.
3: Eu te, perguntei isso pro Guardiola, tentei ver, ver a reação dele, né, para ver a opinião do, 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 sobre o Gabriel, ou se falta, vai trazer mais um atacante e tal, mas a gente viu que ele deu uma esquivada ali, disse que dá para usar o Sterling também, por exemplo.
4: É, eu não sei se eu concordo com, bom, sei lá.
3: Eu acho o Gabriel Jesus o, o melhor reserva
5: da Primeira League de camisa 9. Mas o titular é... ele fica bem abaixo dos outros Bem não abaixo não, se... mas ele
3: fica abaixo desse... Sou mais o Iannatio, hein? Ah, o Ian Atch, <risos> tô de sacanagem. Não. não É que ele fez esse jogo só por... Tô de é, acho
5: que também, inclusive, saiu do City E o Guardiola não quis
3: Claro, não, tô de sacanagem o Gabriel é Jesus Pelo que aconteceu eu nessa rodada né?
4: Sim, mas eu não sei se eu concordo com essa afirmação De que o City não vem bem Porque você olha a sequência de jogos do City é... Chelsea Não jogou mal Sabe? Não jogou
5: Liverpool. mal, mas assim... Não, não perdeu
4: ar... jogando mal.
5: P o o é... Liverpool?
4: Não perdeu jogando mal. A gente falou disso aqui no podcast.
5: A gente falou que discordava completamente da avaliação do Guardiola, que falou que foi nossa, jogou bem pra caramba. Mas foi eu, melhor. Tô falando,
4: eu tô falando que não perdeu jogando mal. A gente falou isso aqui. Não é que o, que o City jogou mal, a gente só não viu esse primor de jogo do Manchester City.
5: Mas mereceu perder.
4: Sim, mereceu perder. E não mereceu
5: sei se o Chelsea merecia perder pro City. Oh. Teve, o jogo, teve o
3: jogo do Shakhtar também, no meio disso.
4: Sim, é, eu tô vendo só os da Premier League. Contra o Southampton jogou bem. Jogou bem. Southampton? Sim.
3: Último colocado, penúltimo
5: Sim. agora.
4: Aston Vila jogou Quase bem Quase
3: que o Southampton ganha, não? Tá fez um gol estava assim e, e, existem é, não, padrões Tem uma coisa que está um pouco estranha né não está mesmo o, nível o
5: City é, chegou é. em padrão nas últimas duas temporadas que não está cons... e não é só pelos resultados Sim, não está isso... conseguindo repetir e está um pouquinho longe é, é, inclusive de novo se a gente for analisar individualmente o Sterling não é o mesmo o Bernardo Silva o Bernardo Silva cadê o Bernardo Silva foi o melhor jogador da temporada passada isso eu concordo cadê o Bernardo Silva
1: isso eu concordo
5: o Bernardo o, o De Bruyne para mim tá, é, começou a temporada muito bem para mim nos últimos jogos está abaixo você não, não vê as coisas acontecendo naturalmente como aconteciam na temporada passada e na temporada anterior. Então, não estou falando que o sítio está mal. É que a gente sempre imagina o sítio naquele padrão de excelência. Não vejo esse padrão de excelência nesse momento. Tenho certeza que pode mudar daqui dois jogos. Os, 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 os desfalques são importantes. Concordo que os desfalques são importantes. Mas assim, eu só eu sou guardiola, eu já devolvo o Fernandinho para o meio campo. Devolvo. Vamos ver. Coloca o Fernandinho no meio campo. Talvez ele faça o time voltar. A...
4: E bota quem na defesa?
5: O Rodri. O Rodri já mostrou que ele estava jogar na defesa.
3: Já quer improvisar, eu... improvisa o Rodri. Devolve mas o Fernandinho ele, no meio ele, campo. Não, ele está é dizendo isso. que gosta do Fernandinho ali. Eu sei, mas eu, de, eu já devolveria. Para ver eu... se o, o, o ritmo
5: volta. É um cara importante. É um cara líder ali dentro.
4: Mas eu acho que você desestabiliza muito é, No próximo muito jogo o
3: Gundogan está suspenso. Vamos ver o que ele vai, vai aprontar. Bom, eu já teria feito. Mas ó, isso. eu acabei de receber um recado de Ulisses Neto aqui dizendo que a gente tá estourando o podcast. <risos> espero que é verdade. Eu tô brincando. Juve uma doiga. Jubiram que é verdade. É. Então, vamos. Fala aí, Nathalie.
4: Posso passar pelo Lester, então?
3: Tem que, né?
5: É, vamos. Eu tenho que falar do, do Liverpool.
3: Eu estive em Liverpool. Eu tenho uma coisa importante pra falar. Não, não. não, não pode. Tá barrado. Não,
5: não. <risos> Bom, eu acho eu... que. A história tava... do Pedro durou 12 minutos pra não poder falar <risos> do Liverpool é
4: Sacanagem. <risos> É... Deixa eu passar pelo King Power, Legear então. Lester e
3: Everton, Nathalie Gedra, estava sim, no King Power, sim. congelando.
4: Congelando. O segundo tempo estava um grau. Mas todo mundo esperava um baile do Lester, né? Mas, na verdade, o primeiro tempo, bem abaixo do que a gente viu nessa temporada. E na segunda etapa, o, o Brandon Rogers fez algumas alterações ali. É...
3: Colocou o aí é que vem o Não, mas não foi essa a alteração
4: Não, o time foi muito mais vertical Muito mais eficiente no jogo Que a gente viu o Leicester apresentar Durante toda essa temporada E daí voltou a ser é, a, Até achei que eles não conseguiriam é, A vitória, porque eles perderam Eles desperdiçaram muitas boas chances mas aí, para a tristeza do Marco Silva, que foi filmado durante 12 minutos do, de, depois do jogo, coitado. Quando saiu o gol do Iannat, a câmera não saía Nossa, dele, e né? E a
3: expressão dele não mudou por 12 minutos Exatamente,
4: também, né? aquela expressão aquela de cara... incrédulo. Mas eu, né?
3: uma coisa sobre o Marco Silva, eu, eu senti que os jogadores, pelo menos, estão mostrando... Estão é, 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 com raça, né? Essa coisa de falar, jogando por eles. Não sei se é bem assim, mas... Mas não querem algum, derrubar o treinador. Sim. é Alguns times como o Arsenal, tal estavam... O Tottenham, que os técnicos acabaram sendo demitidos Porque o time parecia que não jogava mais O Everton, pelo menos, parece que estão tentando O né?
4: Everton, as coisas simplesmente não dão certo é, Não é porque eles não tentam, né? exatamente Inclusive, depois do jogo, eu conversei com o Richarlison então, e ele tava muito... Nossa, tava arrasado, o Richarlison. Mal. Ele, ele fica mal, Richardson... mal, mal.
5: Eu gosto de jogador assim. Cara, é, não, ele até quando, ele ganha, quando, até
3: ele, quando ele ganha, se ele errou uma chance ali, que ele devia é, ter feito o gol, ele fica mal, de, muito
4: mal. Então vamos ouvir o Richarlison. Um placar muito cruel, né? Eu vejo pela chateação de vocês, da forma como vocês saíram de campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, sobre o seu gol. Claro, foi uma bela cabeçada. E, e sobre... É, esse segundo tempo um pouco cruel com vocês, por que, que você acha que vocês não conseguiram também manter esse mesmo ritmo que vocês tinham imprimido na primeira etapa?
2: Olha, acho que nossa equipe é, precisa amadurecer mais durante a competição, porque já não é a primeira vez que a gente leva gol no fim da partida, contra o Brighton foi a mesma coisa. E a gente tem que melhorar o quanto antes, porque é, as partidas vão passando e a gente não vai ganhando e cada vez mais. Os caras lá de baixo vão aproximando a gente, então temos que amadurecer o mais rápido possível. É, Quarta-feira tem outra pedreira pela frente, nada mais que, que o Liverpool, líder da competição. Mas é clássico, é decidido em detalhes e vamos com tudo pra cima deles, vamos tentar a Vitória para tentar subir na tabela.
4: É, aliás, a tabela não vai aliviar para vocês, né? Liverpool, Chelsea United e Arsenal é a sequência do Everton. Como que vocês fazem para que esse espírito não, não, não deixa o time não deixe o time mais abatido, né, Richard?
2: Ah, é até bom é, jogar contra essas grandes equipes que que gostam de, de jogar para cima também, não fica retrancada. Então é é bom jogar contra eles e que dá mais espaço também. Então é, creio que que a gente tem tudo para melhorar aí durante a competição e vamos dar a volta por cima. Eu acredito nos meus companheiros, é, todo mundo sabe que, que, que pode dar mais durante, é, dentro de campo, então vamos tentar dar a volta por cima e, e voltar a arrumar as vitórias.
4: E a última: você conhece muito bem o trabalho do Marco Silva, você acompanha todas as críticas que ele vem sofrendo, quanto ele vem sendo ameaçado, né? É, você, acha que, é, você acha que ainda dá para tirar? Como que você vê o, o desenvolvimento do trabalho do Marco Silva com vocês? Você acha que ainda dá para ele tirar muito mais desse, desse time?
2: Ah, com certeza, é, todos do grupo conhecem ele. É, ano passado também é, tivemos é, essa seca né, de vitórias e durante a competição conseguimos é, dar uma sequência boa. Então é todo, todo mundo ah, acredita nele e como ele acredita em nós também, então é, cabe a gente... É, ir para dentro de campo, dar o espírito, é, suar a camisa e voltar é, a dar felicidade ao nosso torcedor.
3: Eu só quero agradecer mais uma vez o Barman de hoje pela trilha sonora. <risos> do nosso, pela trilha sonora. <risos> O cara é que escolhe as músicas que é, tá tocando, né? Certo. Não é que Porque às vezes a gente vem e é o barman do Senise, que é só é Black Sabbath, é Iron Maiden. É pesado demais pra uma segunda-feira e um podcast. Nada na melhor minha, de começar uma segunda-feira começar
2: opinião, uma
5: semana com Iron Maiden. Bom. Aliás, minha semana começa, termina e no meio. Cada termina. um na sua, né? <risos> não, mas as músicas são legais, eu não tô criticando, não. é acho legais. Legal. Gosto também. Que bom. Bom, é isso. Acabou o Everton e o Leicester?
4: É, eu falei que eu ia fazer rapidamente. Eu é, tá certo. Com, vamos
5: lá. Com... A gente já tá com... Tá, e eu, eu estive no, em Enfield, pra Liverpool e Brighton. Antes de falar do jogo, durante a semana houve o julgamento, o resultado do julgamento Verdade, de Hillsborough. É, o Ducky, Ducky o chefe de segurança em Hillsborough foi inocentado depois do julgamento... David. De, David. Eu, eu sempre falo Ducky, Duckenfield. É. O David Duckenfield foi inocentado depois... De um julgamento de seis semanas, ele era o chefe de segurança de Hillsborough, ou seja, os 96 mortos continuam sem nenhum culpado. Não existe culpado por o que aconteceu. E o clima em Enfield é engraçado. Engraçado não, é, é legal de ver. As pessoas estavam tristes. Eu nunca vi Enfield tão silencioso. É, não
4: legal de ver, né? Não, não é legal, assim.
5: Não, <risos> o que eu falei? É legal de ver a como. A paixão é. A é, paixão, é, com, legal, o respeito. É ver, né? é. Porque eu, por exemplo. eu eu sou jornalista e sempre trabalhei no Brasil, sempre amei a Premier League e cobria a Premier League do Brasil E às vezes eu falar, puta, de novo Hillsborough Pô, o julgamento não acaba nunca Sempre ping, sempre pingava essa, essa notícia Pô, vamos ter que falar disso de novo? Eu não dava tanta importância pra isso Aí a partir do momento que eu passei a viver o Anfield E ver como isso mudou a vida de todo mundo lá Você entende E, de novo, eu nunca vi o Anfield Ainda mais nessa temporada aqui, tá tão feliz, tá, o clima tá tão bom O Anfield tava triste, tava silencioso a não ser nos primeiros seis minutos que a torcida do, do Liverpool cantou o tempo todo, sem parar, sem parar, um segundo sequer. Até quando eram criadas chances de gol, geralmente tudo, você para pra assistir. Não, eles não pararam de cantar, então eu gravei um pouquinho da torcida cantando. Vai ficar um pouquinho longo, a frase é a mesma, mas eu só quero mostrar que realmente. Eles cantaram o tempo todo sem parar, então vamos aí. esse sobe o som da torcida do Liverpool. O
0: que é que For the 96, just this, or the 96, just this, or the 96, just this, for 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 the 96, just this. For the 96 plus S, 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 for the 96 plus
5: S, for the 96 plus S. Está aí, justice for the 96, justiça para os 96 mortos. Cantaram o tempo todo, alguns a gente já falou disso, alguns até um pouco emocionados e aí o, o do lado de fora do Enfield tem o memorial. Poucas vezes eu vi um memorial tão cheio de flores e com tanta gente parando lá. Pra... Eles tocam no memorial, né, pra... Pra... em respeito aos mortos. O memorial tem o nome dos 96 mortos, então todo mundo que passa lá toca no memorial e deixa uma flor, faz alguma saudação. Então estava lotada aquela área o tempo todo. Eu cheguei cedo, eu cheguei três horas antes de Enfield, porque eu tinha que gravar um monte de coisa e... É legal que eu falo, é, é sempre legal ver essa devoção, essa, esse respeito que eles têm até hoje... E a luta por justiça que não vai acabar, eles ainda Mas, querem assim, que continue. Ter,
3: pelo menos eles conseguiram muita coisa nos últimos anos, né? A Nathalie também acompanhou de perto. É, 30 Trinta anos depois da tragédia, teve o um inquérito que inocentou a torcida... E provou que era culpa da maneira que foi feita a organização, ou falta de planejamento... As atitudes da polícia. Então, já tinha sido definido isso, né? Só que ninguém não tinha é sido... Não, não tinha uma pessoa... Com... Mas eu também acho um pouco... Eu não vou tentar defender aqui o cara que ele, não, ele eu, errou feio, mas... Eu já sei que você vai falar, eu concordo. Você botar a culpa nesse cara só, ele, fe... ele cagou. Ele abriu o portão no Natal e ele era encarregado e, e, e resultou na... na, na... Ele estava completamente
4: despreparado para é um estar tá ali.
5: Despreparado para estar tá lá... Era o primeiro jogo dele lá em Hillsborough. O cara que conhecia Hillsborough há muito tempo...
4: Tinha sido afastado. É, tinha
5: um sido afastado por, por questões políticas. Mas são muitos ele, fatores, ele, né, cara? Ele, ele não escutou os outros policiais que falaram que a coisa estava feia e ele insistiu na decisão dele. Ele mas errou. Mas já... Eu concordo. É, 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 é uma coisa é, muito difícil. É a falta assim.
3: de, de segurança no estádio, falta de preparação de né, várias de outros outras pessoas que estavam lá, é, a estrutura do estádio... Enfim, mas é momento triste Para família, as famílias sem dúvida, porque eles estão querendo. É...
5: Eles estão cansados, na verdade. É, né? Todo mundo querendo. Né? De Olha de aí, chegou o um hambúrguer de alguém. Eles ali. estão cansados de lutar.
3: Desculpa, por justiça. Bom. Mas enfim, o jogo foi. Quem, o, quem não está cansado de lutar é o Liverpool, né? É, o jogo foi. É que a gente fala desde a temporada
5: passada. O Liverpool sempre acha uma maneira diferente de vencer. Dessa vez foi com duas bolas paradas. Duas assistências do Trent Alexander-Arnold, que é um monstro. Pro Virgil van Dijk, que é outro monstro. 2 a 0. O, o Liverpool criou mais oportunidades, é verdade. O Matt Ryan, que pra mim hoje é o melhor goleiro da Premier League. Se a Premier League acabasse hoje, pra mim o Matt Ryan do Brighton seria o melhor goleiro da Premier League, como Cata. Matt Ryan fez três defesaças. E aí... Ayrson expulso, um jogador a menos cobrança de falta rápida, gol, emoção no, no Enfield, mas o Liverpool é muito seguro. O Brighton criou só mais uma chance, que foi uma falha do, do Adriano que ele largou a bola e a bola quase entrou. Mas o Liverpool conseguiu levar os três pontos. É impressionante. Tem uma, tem uma rodada que joga muito bem, que o, o trio de ataque destrói o jogo. Tem outra jogada que acha gol com o Henderson, por exemplo, como foi contra a Sovina. Tem outra jogada que faz dois gols de bola parada. O Liverpool sempre acha uma maneira de vencer. E é por isso que tem 40 pontos. O Liverpool tem 13, é, 12 vitórias, 13 vitórias em 14 rodadas. Manchester United, Tottenham e Arsenal juntos têm o mesmo número de vitórias que o Liverpool. Isso em, 13, em 14 rodadas. Não está nem na metade do campeonato. Tem o e, dobro de pontos que o Tottenham, que é o quinto colocado.
3: E ó, acaba de sair a notícia aqui: enquanto a gente está gravando, da bola de ouro.
4: Sim, o Messi ganhou.
3: Ganhou o Messi. Van Dyck em o segundo lugar. Goreiro. Exatamente isso que eu ia falar E o Alisson ganhou eu acho justo. É, O prêmio Yashin De melhor goleiro Que é um novo prêmio dessa é, Bola de ouro Mas o Alisson foi expulso né, Nesse jogo é, Perde a próxima partida E eu li um negócio que eu até Eu não conferi, mas eu li num jornal Eu fiquei surpreso que Dizendo que foi a primeira expulsão de um goleiro Da Premier League Há anos tipo Desde 2016 É possível isso? Ah. É, eu não me lembro de outra expulsão
4: né? É, em 2016 Te... Faz tanto tempo assim é.
3: outro, no, na, na Champions League Outro dia teve a expulsão do Manchester City né, Que o Walker acabou indo no gol e tal Sim, é, do Bravo o... o... Mas depois do
5: jogo eu, eu falei com o Jürgen Klopp
3: O Bravo que foi expulso
5: e o bravo é. foi expulso. É. Eu falei com o Jürgen Klopp e ele falou Eu quero que o Alisson jogue assim Esse é o jogo do Alisson, o Alisson é. tem que jogar adiantado Porque a nossa equipe adianta as linhas, de 10 de bolas iguais aquela o Arson tira 9, uma ele não tira. E aí é o reflexo. Ele no reflexo colocou a mão na bola e não tem como culpar, ah. foi expulso, e é isso. O golpe estava completamente seguro, assim, falou, não existe nenhum erro, não existe nada. É assim que ele tem que jogar, é assim que a gente treina e ele fez o que a gente treina. Aí você vê como o treinador é diferente também, como...
4: Bancar, né?
5: Ba não, banca aí, assim... Eu não acho que é bancar, eu acho que é verdade Ele vê o jogo de uma maneira que As pessoas comuns não veem É assim que ele foi treinado pra fazer Se isso vai resultar em expulsão Vai resultar em expulsão em um jogo em 40 É um risco que a gente corre e vai continuar Correndo esse risco, acabou, ponto Técnico diferente Por isso que tá O Liverpool sobrando na primeira vez Clopão, Clopão da massa
3: É isso aí então Teremos Liverpool e Everton Então nesta A redenção de Marco Silva Quarta-feira Cara, o Marco Silva tem uma sequência de jogos
4: Eles pegam Liverpool Liverpool é, vieram, é, Arsenal, United e Chelsea é, Vieram, os, vieram os do Leicester, né? Vieram do Leicester, né? exatamente
5: Liverpool, United, Arsenal e Chelsea. E
4: Chelsea
3: Boa sorte <risos> vai, vai precisar Pessoal, estamos chegando ao fim Então de mais um episódio Faltou mais algum treinador que você quer elogiar ou zoar? Acho que não, né?
5: Não, acho que não. A gente passou por todos, né? Passamos por todos. Tá grande o podcast.
3: Não, tá pequenininho. Recorde. É, então é isso aí. Muito obrigado para todos que acompanharam aqui mais um correspondentes Premier.
5: Faltou um treinador. Uma coisa que é bem de Premier League. O Graham Potter foi, foi teve o um vínculo estendido do Brighton
4: por seis anos
5: por dois anos, Ele, e o, o vínculo dele até 2021, estenderam para 2023, e aí na coletiva, na sexta-feira, antes do jogo contra o Liverpool, falou, eu fiquei surpreso, eu não conquistei nada ainda e já estenderam meu vínculo, é bom, ter uma segurança e tudo, mas fiquei surpreso, que legal, vamos tentar provar que eles estão certos, é uma coisa que não acontece no Brasil, desculpa.
3: No Brasil, bom, não vou nem entrar nesse assunto, deixamos para os podcasts aí do Brasil. Valeu galera, até semana que vem Correspondentes Premier Estarão de volta é, Não eu acho que o Ulisses ó, <risos> Melhor Fazer um link lá do Brasil Semana que vem eu vou para o Catar Com o Mauro César Pereira Para ficar de olho no Liverpool E também um tal de Flamengo que está nesse Mundial Mas estaremos de volta Aqui com o podcast Don't worry Até logo Valeu, Valeu gente